0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。欢迎大家呢可以多多关注。今天的 Podcast 啊，我想要来谈谈。关于人生成功这件事，之前呢、啊，我在第65集的 podcast 中啊，我跟大家聊了怎么面对人生失败的思考。那难免呢，就会有些听众问我，那到底啊，该怎么去界定成功？这个成功啊，其实也是一个很有趣的这个哲学议题。所以呢，我就想啊，或许这一次就跟大家一起来探讨探讨。嗯。说起来啊，成功这个议题啊，似乎真的是一个非常受欢迎的主题。因为呢，我呢刚刚啊就尝试拿这个“成功”这两个字啊当关键字，去这个博客来啊的书店的网站来搜寻。我发现啊，呃，你打入“成功”，你大概会挑出八万两千四百七十二笔的结果。那我脑海就想说，这个总要一个比对嘛，所以我另外就想了一个，应该在书店。会很普遍出现的关键字是什么？是旅游。我就想说呢，如果我把旅游用同样的方式去搜寻，会有多少？结果呢？我发现呢，搜寻出来啊，跳出了 34,382 笔，啊，只有不到一半。那如果呢，我搜寻我们平常常写的这个专案，啊，这更是只有少少的 5,346 笔。甚至啊，我打恋爱。在这个书店也不过找到2万两千一百笔，所以你可以看哦，八万0 0笔跟2万0 0笔，所以你可以发现大家啊对于成功这件事情是有多大多大的一个好奇心。可是啊，成功这件事情啊就很麻烦，因为呢，我们恐怕、啊、大家听过各类跟成功有关的定义，我想最容易想到、啊、大概是小时候嘛，我们父母都会跟我们讲。呃，将来要找个好工作，对不对？觉得这个稳定是很多父母会觉得是人生的一种成就。那也有人可能比较贪心，哈，可能界定是说成功要赚很多钱，成为所谓人上人，或者是呢要获得好的名声，让很多人崇拜。那当然也有可能有些人他比较重视这个家庭和乐，那觉得呢成功是所谓的婚姻美满、子孙满堂是所谓成功。那当然，也有一些人想到的可能比较是宗教面的，会觉得是要去修道啊，是要开悟啊，或者是获得这个所谓的神性，是所谓成功。那我自己其实从我自己很年轻的这个时候啊，我就会觉得这一类的定义，感觉总是有一些危险。怎么说呢？因为我觉得啊，如果我们以此啊来定义成功，似乎啊是很容易就会把自己引导到一个很偏颇的人生的这个路径上面。那这个概念是这样，就是如果大家还记得，我在这个第65集啊啊，也就是这个叫做关于面对人生失败的思考这一集，我在这个后半、啊，我有讲一段话，我说呢，我们啊其实从来没有真正的失败，但也从来不会有完全的成功。人生本来就是在不断失败的过程中，最终啊，尝试让自己处在一个时间够久的稳定。职业是这样，经营是这样，恋爱当然也是这样。可是啊，为何我说不会有完全的成功呢？因为我其实一直的概念啊，就是成功这件事，它其实终究它不会是一个稳定的结果。你就想想，我每个人都可能会赚很多钱。可是今天赚很多钱，却有可能在明天啊，忽然因为一些事情赔光。我们可能找到一个好工作，但可能会碰上不景气，或者像这一次碰上这个新冠病毒的疫情，被迫放无薪假，甚至这整个工作就忽然没了。或者是一个人，他可能今天很多人崇拜，可是过了一年两年，他不红了，那群众又去追逐别人，于是呢，追随者就变少了。总之啊，不管你怎么用传统的方式来定义成功，这成功啊都不是稳定的，它仅是我们人生过程中不断起伏的一个变化。那你从哪一个时间点切，你可能觉得它成功，可是换了一个时间点，你可能觉得这个人就不成功了。既然如此啊，如果我们只是用钱、用名声、用地位等等这些指标来定义，那我觉得在这里最大的麻烦。是我们要怎么评估自己有处在成功的状态呢？那当然，你可能说，我就追随这个传统的思维，我的资产一直增加，这或许算是。可是啊，你想想看，如果一个人他其实平常很认真的在经营事业，只是因为遭遇了一些黑天鹅的事件，比方说像这一次的疫情，然后呢，一次可能赔了几百万，甚至经营的公司收起来。那我们能说这个人因此就变得不成功了吗？因为毕竟这个人还是同一个人嘛，他每天的努力不变，只是因为景气起伏，或者是股市涨跌，或者任何的意外发生，我们就能代表他的能力，代表他的眼光吗？所以呢，如果金钱的变动，它有很高的比例是源自于运气，或者是大环境的变动，那这个人真的能够把自己的成功？跟运气这么高度相关的事宜来进行绑定吗？而且他这一次因为疫情失败了，他的能力跟知识其实是没变的哦，所以有可能过个两年、过个三年，他又可以回到原本的状态。当然，我承认你拿这个指标啊来看外面，可能问题不大，因为在这个世间嘛，可能也没有多少人是真的在意你我对不对？这个能力好或者运气好而致富。啊，就是这个赚钱到底是跟你的能力，或者跟你的好运，可能外人是不在意的。可是我觉得最麻烦的是什么？我们人呐、啊，总是要面对自我。当你面对自我的时候，你能不能回答一个质疑？你能不能跟自己对话？你问自己：哎就， Joe, 你觉得你自己有比昨天、比上周、比上个月更进步，或者说是更成功吗？因为如果我们只是用钱，我们用资产的变化。用有多少人来追随自己来自我衡量？那我刚刚提到，这有可能完全是因为你知道什么股票投资之类的市场波动，或者是大环境的景气变化，甚至是你看我可能这个月什么事情都没有做，那莫名其妙就比上个月多个可能资产多个十万，那这有可能只是因为大盘好嘛？那这样子你说自己又比上个月更成功，那我觉得这并不是一个真实的自我面对。所以啊，我其实有还蛮长一段时间就在想，我们人生啊，到底有没有什么更好的指标可以帮助自我来做检定？这个指标呢，我觉得啊，它必须要跟自身有关。这个指标啊，不应该是钱，不应该是工作，不应该是人际关系，不应该是有多少人帮你按赞等等等等。因为这些东西，它其实某种程度啊，它真的算是所谓身外之物。而且啊，其实确实有一大半不是我、你、我们能够完全主控的。也因此啊，我其实后来就有想到一个衡量指标。这个衡量指标啊，我其实过去有一段时间啊，我拿来衡量自己。可是越是随着我的这个年龄增长啊，我就越真的觉得它其实是一个在这个自我面对的时候，蛮适合用来探讨成功的一个方式。那我觉得各位啊，你今天姑且可以听看看啊，或许也可以拿来衡量你的自身。我把这个指标呢，我称之为叫做情绪的波动程度。这也就是说呢，你想想，你甚至每天都可以衡量，就是你今天、你明天、你每天你的情绪波动到底有多大？这个我觉得跟人生的成功息息相关。你说，诶，这有什么好重要的？我是这么看，我觉得呢，如果你把这个、啊、当成一个重要的指标，你就会开始啊，用一个完全不一样的思考，全面的来调整你的人生策略。我举个例子，我们大部分人呢、啊、是没有办法改变别人的情绪起伏，对不对？可是至少我可以控制我的情绪起伏嘛。所谓控制啊，不是说哦、啊，所以我就把自己隔离感受，而是呢，我当然有我的感受。可是呢，我可以选择我怎么让外在来影响我的感受。举例来说，我们每个人每天难免啊会碰到一些鸟事、啊、可能你去这个这个某一个餐厅店里吃饭，然后呢，你觉得、啊、哇，今天这个服务生哇对我好像不是很客气，对不对？然后这个、呃、看我的眼神感觉怪怪的，那有些人就会生气，就会动怒。甚至会跟这个对方吵架。可是啊，当我有一段时间，我把这个低情绪波动当成是一个重要的观察指标之后，我每一次只要察觉我可能要愤怒或者我要拍桌子之前，我就会让自己稍微啊冷静思考，可能半秒钟一秒钟，我会问自己一个问题，我问自己说：“哎，他对他这个好像对我不是很客气。”可是，如果我跟他吵架，我会得到什么？我做这样的事情会让我得到什么更实质的东西吗？因为啊，你如果在这个这个 moment， 你让自己稍微想一想，哪怕只是半秒钟、一秒钟，你可能都会发现，这种发怒啊，往往不会让你得到任何实质有意义的东西。可是呢，它绝对它会影响自己接下来的心情。而且，甚至是你做了一个发怒，可能还会带来两人的争吵或者后续的一些麻烦。可是呢，如果你能稍微忍耐，啊，就是啊、哦，这个眼神没关系啊，过去就算了。你能够在这边忍耐，你能够从这边撤离，对不对？这件事情虽然算了，好像乍看我吃亏了，可是我也同时让自己不受负面情绪的影响。我赶快把时间可以拿回来，放在其他更重要的事情上。你想想嘛，这样的一个餐厅服务生，他毕竟只是今天我一整天，我可能会遭遇一百人甚至更多人的其中一人，他不过只是今天的过客之一。我需要把我的情绪、时间、力气花在他身上吗？如果我就耸耸肩呢？如果我就不当一回事呢？那我的时间、我的情绪、我的专注力，不是就可以更有效的利用吗？这个思维啊，让我后来避开很多不必要的人际互动。他也让我可以更专注，让我可以更有效的利用时间还有心力。这其实也是我这几年啊，称之为叫做让情绪维持低波动的人生策略。我其实觉得啊这非常好用，为什么呢？因为啊一旦你习惯这样想事情，当你常常以此跟自己对话的时候，你会发现啊这也会大幅影响你看待人生风险的观点。大家如果还有印象。我在之前的集数啊，不是有好几好多集啊，都在聊风险嘛。毕竟人生有各种风险嘛，你永远不知道这些事情会不会发生。可是你观察，你身边大部分的人其实就是随波逐流。有发生，哇，怎么办？很着急，想办法解决。然后没发生，就觉得哇，我自己这个英明神武，赌对了，有没有？可是这种人生观啊，其实很容易会让自己情绪暴露在大悲。还有大喜之间，而这就是我之前提到所谓赌徒的人生思考。可是你反过来哦，你想想，如果你把情绪平稳当成人生经营的一个重点，你其实是会每天思考：我接下来啊，哪怕是一周、一个月，甚至更长，我的人生可能会碰上什么厄运？这个厄运如果这个发生了，可能会走出几种剧本。对不对？会不会有第二波的感染？如果真的有发生在台湾，或者发生在任何的地方，对你的事业、对你的这个经营、对你的这个呃周围的人际关系，会有什么影响？你这些都想了，那你就会想我能够做什么事情去排除厄运发生之后的麻烦？如果你开始习惯，你自然而然每天在做这样的一个思考，你就会有准备。有准备，一旦要是坏事发生了，你就会发现，这些坏事自己可能早就考虑过了，而且也预做了准备。当然，坏事发生，情绪多少还是会被影响。可是你想过，你就能坦然的处理。而且呢，就算你之前其实你已经花了钱，可能买了保险或者准备了一些其他的备案，最后就算你想的坏事没发生，你可能也会觉得，哦，还好没发生啊，也是松了一口气。这样子的一个思维，人生没有大悲大喜，可是你的人生稳定度却因为这个思维而同等提升了。这个啊，可能也真的也是我这么多年做专案的一个体悟。就是呢，我的观察是啊，有些专案经理他会很自豪，觉得自己啊是救火队，案子出了状况很紧张，然后跳出来解决，然后处理。我同意你把自己当救火队。你会觉得啊，每天都很刺激，有没有肾上腺素的刺激啊？让你一整天都觉得充满活力。可是这个就是大悲大喜的人生，因为解决了大喜，失败了大悲。可是我自己后来的体悟啊，也就是我们在我们这一系列专案管理课程中不断灌输的我的人生体悟，就是呢，其实你唯一能做的就是尽量分析大局，预作排除。那这其实也是我们整个专案管理课程教的东西：怎么大家看得远，怎么分析，怎么预先排除，怎么思考风险，怎么解释给别人听。虽然我承认，我们之前也提过，你不管怎么预想，你都不可能看到非常非常远，你也都不可能让你的规划很准确。可是你有规划，你随着过程中变动的发生，你就可以在你的整个大局上面周详的兵推。你知道这些变动的影响，于是接下来，无论你是要调整计划，要去去协商资源，要去谈判，你至少能够保持一件事，叫做心平气和，而且及早准备。这些专案管理的手法要能够落实，其实背后的起点都是同一个，就是你是一个追求低情绪波动的人，因为你追求低情绪波动，你就会做各式各样的准备，你做了各式各样的准备。等事情发生了，你就可以轻易的照着剧本把事情做好。其实啊，你如果常看我们大人学的文章，你大概都会注意到，我啊，还有 Brian， 我们常常提到看懂局、找策略等等的内容，有没有？其实这些都是怎么样去稳定我们自身，怎么样去降低情绪波动背后该做的事情。那顺便一提啊，我这两天。其实刚好在一个课程中，我碰到一个呃之前常常来上课的同学，他一方面啊跟我 update 他最近的状况啊，他这一两年进步的感受，他也问了我一个问题，这个问题很有意思。他说啊，哎就我看你啊平常都尽量啊在维持第一情绪波动，所以你就都不会想要尝试一些刺激的事情吗？我说当然会啊。结果这一讲，他还有点震惊。他可能以为啊，我们这种做专案管理出身、致力于控制风险的人呐、啊，是因为我们本质上讨厌刺激、讨厌快乐或者讨厌悲伤，不是的。我跟各位讲，生活中我们要努力降低波动，可是不表示你需要讨厌声光刺激。所以刚刚如果你觉得说哇，我是要修行吗？没有，你不需要修行。我的思考是这样：这一类刺激。可以不要从实际的人生得来，这是最好的。你要让自己处在一个受控制的环境中。举例来说，你想要刺激，你还是可以去看动作片呢、啊，你可以打电动啊，你可以去看运动比赛啊。我这边所谓受控制的概念是这样，就是呢，你要让这个选择权掌握在自己手里。因为当你觉得这些刺激太过了，甚至有时候刺激开始变得无聊了。你随时可以停下来，你可以关上电视，你可以离开球场，你可以登出游戏，你有控制权，你不会有那种无法离场、无法回复平稳的困扰。可是，如果你是一个缺乏风险意识的人，你大部分的刺激都在真实人生上体验，有没有？可是，一旦真实人生碰上了刺激的事情，你就怎么样也无法跳脱那个可恶又可恨的状态。你只能一直在那个真实人生中大悲又大喜，这是辛苦的，而且这是不必要的。可是我觉得啊，大部分的人其实不太想这个问题哦，因为他们对于成功的界定，可能就是赚很多钱，或者就是功成名就之类。可是我一路刚刚讲到现在，功成名就这件事情，有时候我们个人无法百分之百控制，赚很多钱。也往往有好运跟这个景气波动这种无法控制的成分。可是呢，如果你的眼睛唯一看的就是那样一个指标，那个指标有大部分是你无法控制的，那你就有可能让自己在人生的过程中承担了超乎合宜的风险。为什么呢？因为常常高炮筹，很可能靠的是过度赌或者是过度开杠杆而来，于是达成了，只是运气好。可是更多人就是因为过度赌或者过度开杠杆，中间就垮掉了。此外，搞不好你也听过，有些人年轻这个很年轻，他就功成名就了，可是他却一点也不快乐。很多人就会好奇啊，为什么有些人功成名就却不快乐？我会觉得这背后常见的原因也跟人生策略有关。我是觉得啊，舒服的人生体验是你生活大部分的时候都保持预期。可是小部分的时候啊，能让你获得惊喜。可是你要达到这个境界啊，你其实反而要做一件事，就是凡事悲哀，凡事想坏一点。你凡事悲哀，凡事想坏一点，你就会预做准备。你预做准备，你最后就会发现，哎、欸，很多坏事其实最后都没有发生。那你就很容易在真实人生中维持一个一致的喜悦体验。可是大部分人不是这样的。他们对于未来啊，保持高度的乐观，甚至是没道理的乐观。然后呢，每每发现真实人生辜负了自己的期待，会觉得我就能大赚，对不对？我花了这个呃投资的股票之后，就一定会有高报酬。然后发现没有下跌了，很痛苦。所以呢，想的时候大喜，觉得自己一定会赢，可是结果出来的时候，往往又体验大悲。那这些人不是每个人都这么惨吗？总会有些人运气好，他赌赢了。可是赌赢了，你就永远不知道这份成功的状态能维持多久。也因此，你赌的越大，越得到世俗的成功，心里其实恐惧跟压力也就越大。因为你这个时候就会担心自己万一哪天失去该怎么办，所以你才会听到有那种最后放弃高压力也高薪生活。然后去哪个乡下开民宿的故事，对不对？因为那种生活如果太高压、太难预期了，当然在这个过程中你也就太痛苦了。可是当你赚了一笔钱，你决定好，我去乡下开个民宿。哎，这个时候这个人他每天的生活变得可期待，于是偶尔有点小小的喜悦，就不会觉得生活会压垮他了。所以呢，我想说的是，人终究无法长期让自己待在无法预期的环境中。可是呢，你如果把追求低情绪波动当成一个重要课题看待，你反而会周详考虑你的人生策略、人生规划。你会努力让你的人生稳定度提高，而你的人生稳定度提高，你的情绪稳定度也会提高。一旦你能做到这两点，你就会发现很多事情你能看得淡然，你的人际关系也会提升，你的斗争心会变少，你的自卑感也会减少。其实很多宗教上的修炼不就是这么一回事吗？于是呢，你把这个当成一个重点，你还有机会在整个心灵层面上获得更大的提升。这一切的起点就是扭转，把你对于成功的定义从世俗的名利、从金钱的追求，改成追求低情绪波动。当然，以上只是我的个人看法。不过呢，如果你觉得似乎有道理，你不妨呢就以我们一贯的专案管理的思维来打造你的人生策略吧，让自己想远一点，思考周详，风险趋避、风险考量，让自己的情绪波动能尽量每天维持在低档。请各位务必尝试看看吧，或许一段时间之后你会有新的体悟，届时呢也欢迎把你的体悟。跟我分享哦。好，那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，也希望你会喜欢我们今天的节目。如果你对今天的节目有任何想法，欢迎在 Apple Podcast 留言，或者到我们的粉丝页找到关于今天节目的贴文留言，让我们知道。那至于更多精彩内容，欢迎透过节目下方说明列的连结，或者是 Google 搜寻“大人学”，我们有文章的知识平台。跟各类精选的实体还有线上课程等你来探索。最后也别忘了追踪我们大人学粉丝页，粉丝页呢每天都会有不同的内容跟你分享，我们可以一起学习，成为成熟大人的必备学问。希望大家继续跟我们一起，相信思考，勇于改变。我们下次见喽，拜拜。